0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Há três coisas garantidas na vida. A morte, os impostos e mais um episódio. O episódio 3 do nosso fabuloso podcast, para variar. Neste belo dia, 1 de maio, em 1776, foi fundada a sociedade secreta da época, os Illuminati, que tinham como objetivo principal controlar o mundo, as ideias e a forma de pensar das pessoas mais poderosas. Os Illuminati não duraram muito tempo, mas a história deles vive até os dias de hoje, e muitos continuam a ter medo deles. Por isso, se este for o último episódio, já sabem, já fomos. Depois desta pequena introdução, meus amigos, Ricardo e Rodrigo, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Como é que tem passado desde o nosso último encontro virtual? Ricardo, conta-me lá tudo.
1: Obrigado, obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Tem sido um bom momento, uma boa semana, com muitas novidades. Uh, estou ansioso para, para começar a, a transmitir o que trouxe esta semana.
0: Boa, boa. E tu, Rodrigo?
1: Olha, eu tive um, umas boas semanas, foi,
2: foi tranquilo. Uh, tivemos dias de sol, para aproveitar um bocadinho. Faz-te correr? Uh, epá, não. não nem pois. me contas, nem me digas nada. O teu, o teu Apple Watch deve, deve ter recebido tudo. notificações. O meu está-me sempre a dizer: olha, epá, olha, não correste hoje, meu? Então, o que é que se faça? Epá, e eu, eu. Estás a ver aquele, aquele gesto de tapar, que, que bloqueia. Faz sempre isso.
0: Bem, eu também estou bem, obrigado por perguntarem. E fico muito satisfeito que vocês também estejam bem. Quero então passar para os momentos de destaque das últimas duas semanas. Se calhar, Rodrigo, começo por ti
2: isto não é, não é tecnicamente um momento super de destaque, ok? E já agora vou-vos dar uma, um pedaço de informação sobre mim. pai eu adoro mimes, ok? Portanto, esta, esta notícia tá, vai para aí. Portanto, o que é que aconteceu? Caso vocês não saibam quem é, ou que mime é que é, um, há, muito, há alguns anos atrás um senhor foi a um programa televisivo e mandou uma das maiores gargalhadas que, que já se viu na televisão e, e a partir daí fez história. Muitos depravados e graças a Deus que eles existem pegaram nessa entrevista meteram legendas e fizeram a sua adaptação do que é que o senhor estava a falar. Ele era espanhol. ok? Uh, e obviamente que as legendas não tinham nada a ver. E portanto, se ainda não perceberam qual é que era, é claramente. O um mime chamado de El Risitas. E para vocês perceberem melhor, não sei se temos budget. Uh, acham que temos budget para meter aqui um, um sonzinho do do Elrisitas. Ah, se a, a se
0: calhar vamos ter de esperar dois meses até o próximo episódio, mas podemos aproveitar.
2: Ok, então. Olha. Mete só aí só para, só para as pessoas perceberem. <risos> portanto estão a ver eu fico logo com um sorriso <risos> na cara portanto esse senhor embora não esteja connosco que faleceu não é? acho que já me isto um, ao menos deixou aqui uma grande, um grande legado sempre que qualquer pessoa pega num vídeo para fazer o seu edit está um, a contagiar as pessoas com com esta energia positiva do senhor. Basta,
0: basta ver a imagem dele, começa logo uh, a ouvir o riso.
2: É é... é, é exatamente. <risos> Mas já agora, só, só para terminar, não sei se vocês sabem qual é que era o... Uh, o que é que ele falou na, na entrevista, nesse tal programa.
0: Não, não faço ideia.
2: Mas pelos vistos, ele, ele estava a contar uma história de algo que ele,
0: que ele passou.
2: Portanto, ele teve a, a, a brilhante ideia, durante a noite, de ir lavar as suas... 20 paelhe paelheiras no mar. ok? Claramente isto... Ou seja, acho que uma pessoa normal não iria pensar que isto ia, ia funcionar bem, não é? Quer dizer... Portanto, ele de manhã acorda e só vê que só tem uma paelheira. E é aquela parte mais icónica do vídeo que ele começa... ETO! Eto! É Tentei não assim,
1: tenho quase certeza. Que é um bocadinho diferente do que estás a fazer, Rodrigo.
2: é tudo tentar...
1: Pronto. Mas já agora, acho que também estás a fazer uma menção honrosa. é assim que diz, não é? É. Um, acho que deves dizer o nome da pessoa, não é? Que não falaste o nome dele. Pois não, desculpem.
2: Portanto, o senhor chama-se Juan Joya Borja. Ou em português, Joan Joia Borja.
1: Tens que... Como isto é, é o nome espanhol, acho que tens de dizer com... Juan, roia, pronto, é, é só para facilitar uh. os,
2: nossos, os nossos ouvintes portugueses, não é? Joan Joia Borja ou Juan Roya Borja, é um bocado mais complicado, de estarem a rolar. Mas pronto, é isto, olhem.
0: Os mimos é sempre uma coisa positiva e pode sempre alegrar um dia difícil depois de trabalho. Mas agora se calhar vamos passar para ti, Ricardo. Tens aí alguma coisa mais séria?
1: Obrigado, Vladimir. Um, Trago-vos aquilo que é considerada uh, a transferência mais mediática de sempre de um, de um, de um jogador de num videojogo.
0: Opa, lá estás tu e os videojogos, Ricardo. É, é,
2: é mesmo nerd Eu mesmo. sei, eu sei, eu, sei eu sei que
1: estão a pensar. Ah, lá está. a a falar de videojogos. Pois bem, pessoal, enganam-se. Enganam-se, caros ouvintes. Sim, obviamente estamos a falar de uma notícia importante que é equiparado ao Messi do Counter-Strike, é um videojogo, que é tão polémica quando o Figo ter trocado o Barcelona pelo Real Madrid ou, mais recente, o Soares ter trocado o Barcelona pelo Atlético. Contudo, eu trago-vos uma notícia para analisarmos a parte económica que esta transferência trouxe. Sim, que eu sou uma pessoa licenciada em gestão e interessa-me pela parte económica.
0: Espera, espera, desculpa. Sem, pronto, não queria lançar aqui já o pânico, mas visto que estamos a falar em Portugal, o exemplo que vais buscar é logo o Messi. Pronto, pronto. Podias ter falado do Ronaldo.
1: Pois, é. pois, mas é que ele não é o Ronaldo, porque o Ronaldo é considerado, é, é, pode-se considerar o Simple, não é? Ele é o Messi. Oh, é o ok, melhor.
0: ok, realmente não é o melhor oh, do mundo.
1: Gostei, gostei, olha. Saved. Yeah, Save continue é Porque ele não é de facto o melhor, ele é dos melhorzinhos, vá. Sim, é o Para,
0: segundo e, melhor.
1: O que Vai. acontece? Um, a notícia é referente então ao device que ele trocou os Astralis pelos Ninja em Pijamas. Eu sei o que é que a malta que não conhece bem o jogo e que não conhece as organizações está a pensar neste momento. Ah, existe uma equipa chamada Ninjas em Pijamas? Sim, existe, mas pronto. não vamos explorar isso porque temos muito caminho para percorrer. Mas eles
0: jogam de pijama?
1: Uh, eu creio que não. Mas também havia uma, uma organização chamada Unicorns of Love. Por isso, a originalidade não tem limites. Estamos a falar, então, de uma transferência que rondou aproximadamente um milhão de euros. Deve ter sido isso que uh, os Astralis arrecadaram. Uh, este, estes Astralis, que é a equipa antiga do Device, que para que conste tem apenas 25 anos ok, e que, para as meninas que nos estão a ouvir, uh, dizem que ele é bastante gato, por isso não sei.
0: Não vejam, não vejam,
1: não vejam. Mas estejam à vontade de procurar Device, como se de, tipo como se fosse um device, para, procurem, que aparece. Ou em português Device? device um... Em português aparelho. Mas, <risos> pronto, mais de uma vez, não vamos pique para a parte off-topic do assunto. Uh, então, além da transferência ter um, um, um valor astronómico, porque o milhão de euros não deixa de ser astronómico, se calhar é preciso mesmo irmos puxar para o futebol um, para, para conseguirmos arranjar um valor desse desse calibre, não foi a única uh, consequência económica que que esta transferência originou. Uh, teve pelo menos duas outras consequências. Para quem não sabe, uh, e pode surpreender muita gente, mas os Astralis, os Astralis Group, como eles são chamados, uhum. uh, é uma empresa que é cotada em Bolsa. Pois é, pois é. E a sua saída teve um dano de aproximadamente a 3 milhões e 700 mil dólares. Só a sua queda. Uma queda enorme, bruta, na, na, nas ações da Bolsa de, desta empresa. Nossa. Por outro lado, existe também um pequeno sticker, que é um autocolante para quem não conhece, e são autocolantes de coleção que aparecem, uh, que servem para colecionar, que é neste caso ou até para colar nas árvores podes ter este, estes, estes autocolantes
0: atenção, autocolantes virtuais
1: virtuais, sim.
0: sim exatamente virtuais,
1: sim, que, que ainda é mais escandaloso, estes autocolantes aproximadamente, estes são uma edição especial, custam 30 euros estavam há, há cerca de um mês a 30 euros são de uma edição especial, uma edição dourada, como eles chamam, de um torneio de Boston 2018. E estes Autoclantes passaram de 30 euros para 1.500 euros. Tudo isto, repito, num espaço de um mês. Um, claro que tudo começa um bocadinho atrás com especulações, mas agora o último disparo foi, foi nestas, nesta última semana, que foi quando foi uh, confirmada a transferência. Por isso, a pergunta que eu vos trago, meus caros co-apresentadores, a indústria de videojogos está cada vez a ficar maior, uh, não é? Alguma opinião específica sobre isso? Se me
2: pagassem também assim... Bora! Era já, era já aqui.
1: Sim,
0: está cada vez maior e agora com o Covid, por um lado, em termos de torneios presenciais, acho que diminuiu bastante, mas em termos de pessoal que está a jogar e a participar e, e mais investido nisto tudo, aumentou bastante, sim. sim Mas só imagino a minha avó pensar o quê? um melhor de... De euros para comprar um jogador num jogo de computador. Exato. O que é virtuais. <risos> Tudo malucos.
1: Falar em investimentos, trago um, um, outra pequena notícia, também tem a ver com a parte económica, que, ao que parece, uh, houve aí. Ruia, uma operadora de telecomunicações, acho que é assim o nome dela, uma operadora de telecomunicações chinesa, pagou a uh, pequena quantia de 310 milhões de dólares, para ter os direitos televisivos uh, dos próximos 5 anos de todas as competições chinesas de League of Legends, ou de videojogo. Vou repetir o valor, para quem, para quem não, não captou a primeira, são 310 milhões de dólares. Credo. Absolutamente... Uh... Impressionante. Claro que, pronto, agora para quem, para quem conhece, a economia chinesa tem sempre muita lavagem de dinheiro e eles têm uma aposta muito forte nos videojogos, com, com alguns estádios específicos. Nem falámos isto há há pouco tempo, nos estádios específicos, estádios específicos para, para, para a realização de, de eventos de videojogos. Mas 310 milhões de dólares é bastante dinheiro, é, é uma grande quantia.
0: Uh, os nossos jovens chineses pedimos desculpa por esta generalização. E se calhar vamos avançando para a minha notícia da atualidade. Uh, hoje venho aqui falar um pouco sobre a Apple, uh, mais uma vez, que já falamos no início do episódio. Uh, mas pronto, mais precisamente sobre o update 14.5 que foi lançado recentemente. Vocês usam a Apple, os dois? Só um? Sei que o Rodrigo usa. Não,
1: não gosto da Apple, sou contra.
0: Ah, és contra? Então esta notícia é perfeita para ti. É que houve duas coisas incríveis nesta atualização. Por um lado, dá para desbloquear o telemóvel com a máscara, que é brutal. A desvantagem é que tens de ter um Apple Watch por perto desbloqueado. mas pronto, resulta. Mas o mais importante é o App Tracking Transparency, que permite desligar por completo a recolha de dados das aplicações. Isso é bom, certo?
2: Por acaso, eu, estás a dizer isso? Eu acho que há bocado apareceu uma notificação a perguntar se eu queria partilhar com as outras com outras aplicações os dados Pai, eu vi de relance, eu não gosto muito de, de quando eu recebo assim um push, um push up ou um pop up ou o que, que é que isto é eu tento logo tirá-lo,
1: portanto eu meti logo malvejo não permitir é pumba é <risos> assim, eu, eu não sou contra a Apple, mas um, pá, não uso, eu sou mais fã de, de Microsoft confesso, e de, também do da parte da Google. E como acho que a Apple é uma coisa que tens que aderir a tudo para, para fazer sentido. É, é, mais é, uma é, é, vez, claro. Sim. Apple Watch, precisas do Apple Watch para conseguir desbloquear.
0: Sim, consegues desbloquear na mesma sem isso. Só que pronto, é um, mais uma feature.
2: É um microsistema. Aquilo é... é,
1: é funciona tudo. Funciona tudo, tudo perfeitamente, tudo junto. É engraçado. Acho que são ideias, acho que são ideias inovadoras. Uh, e que, que, que ainda bem que eles estão a apostar nas, nas pessoas desbloquearem telefones com máscara porque é, é tudo o que as pessoas precisam neste momento
0: Olha, quando vou no metro e tentar sempre a pôr o código no telemóvel nem sabes a diferença que faz Mas pronto, voltando aqui à parte dos dados pessoais Vocês que já são crescidos mas até estão bem atualizados em tecnologias, sabem que as aplicações recolhem dados e criam uh, no fundo um perfil virtual sobre cada um de nós porque depois querem mostrar aqueles anúncios personalizados, sei lá, pa passam em Lisboa, recebem uma notificação de um restaurante por perto, ou falam, também de certeza que já vos aconteceu falar de uma coisa e depois logo a seguir receber um anúncio. Ou, por exemplo, como o Rodrigo falou no primeiro episódio, passo a citar, eu recebo mails sobre increase your Slong, seja <risos> é o que isso significa. Uh... Cookies, cookies. <risos> Exatamente. Eu pessoalmente gosto sempre de pensar se alguma coisa é grátis é porque nós próprios é que somos o produto. E se pensarmos bem no Facebook ou, pronto, outra rede social que é grátis já tiveram mil escândalos de venda de dados pessoais e essas coisas todas e eles recentemente até lançaram um vídeo a pedir especificamente aos utilizadores da Apple para deixarem recolher dados com este novo update. Sabe-se lá porquê?
1: Não achas que é um bocadinho mal estarmos a, fazer, a dizer que as pessoas ter os dados roubados nas nossas redes sociais e pedir os féls na esquerda de nossas redes sociais.
0: Uh, oh, cut. Editor. <risos> Esta parte sai.
1: Esta parte tem budget, vai.
0: <risos> e pronto, e como já é o costume eu gosto sempre de deixar um link na descrição de todos os episódios por isso desta vez deixo o, o vídeo que a Apple fez sobre este app tracking transparency. É uma coisa curta menos dois minutos, mas é bastante interessante mesmo para quem usa Android ou outras plataformas que não interessa porque dá para aprender bastante sobre essa parte da proteção de dados.
1: Oh, <risos> não nada.
0: Passando então para a rúbrica dinâmica da semana, hoje gostaria de fazer uma coisa um bocado diferente daquilo que estamos acostumados, é que parecendo que não, já, já cobrimos bastantes temas interessantes nos nossos dois episódios, <risos> uh, e muitos assuntos já tiveram bastante desenvolvimento. O que é que acham de fazermos um pequeno rewind um, daquilo que já aconteceu? Parece-vos bem?
1: Estava a
2: pensar no mesmo. Ah, isto é bom, é para poupar conteúdo, vá. Muito bem. Ah,
0: aconteceu muita coisa interessante, mas se calhar também está na altura de fazermos um, o primeiro update. Então para isso escolhi aqui quatro temas que tiveram algum desenvolvimento daquilo que nós já falamos e vou começar logo pelo nosso querido navio, Evergiven, que por acaso já não está preso no canal Suez.
1: Ah, então significa que já foi embora.
0: Não. Ele não está preso, mas ele continua lá e a tripulação também continua presa no navio. Oh. E ao brincar, a brincar, eles podem ficar lá presos durante mais do que um ano. Oh. parece-se um bocado de malucos, né?
2: Mas porquê? Pera, eles, eles explicaram?
0: É porque existe um conflito lá entre a autoridade do canal e as empresas responsáveis pelo navio e eles não conseguem decidir quem é que vai pagar uh, as multas e essas coisas todas pelos danos. É é que estamos a falar de 916 milhões de dólares. Ah, a empresa chinesa podia pagar um bocado. <risos> Não, espera, espera. Estamos a falar de 916 milhões de dólares, dos quais 300 milhões são bónus pelo salvamento. Olha. Faz sentido, certo? Ok, certo.
2: sim.
0: Depois, outros 300 milhões são perda de reputação. Okay. e o valor restante ainda não teve justificação que são 300 milhões Olha, 316 milhões
1: aí está a lavagem que eu falei e, você, e tu
0: dizes que estou sendo ah, agora tudo faz sentido <risos>
1: é, é pelo incómodo é, eu estive é eu, eu a, a ver e aquilo falava-se que não era do próximo ano, eu falava-se que aquilo era capaz de durar à vontade em uns 7 ou 8 anos porque, porque os processos em tribunais ali não são assim tão rápidos assim e aquilo pode-se pode arrastar bastante
0: e eles continuam lá presos. Eu acho que quem trabalha lá no fundo está à espera que o contrato acabe para poder sair lá, porque enquanto estiverem <risos> a trabalhar para as empresas têm de fazer aquilo que, que lhes mandarem. Mas pronto, imaginem ficar, ficarem presos no navio depois passarem semanas e semanas nas notícias e depois terem que ficar lá anos a viver. Incrível.
2: <risos> não, isso foi a decisão, se calhar, de uma... Enfim, não sei, estou a especular, não sei quantas pessoas é que tiveram envolvidas, mas imagino que estivemos assim numa escala mais, mais pequena, imaginando 100 pessoas, duas pessoas tiveram Desculpa a nível de tripulação. Sim. E as outras e as restantes agora têm de ficar ali a ver, tipo, ou oh, não!
0: E, e os custos que isso tem também, é que claro. essas pessoas também as precisam pessoas se calhar, de, lá, de receber é, ordenados é. e comida e roupa e. Pá,
1: a sorte é que o, o, o navio é grande, dá para irem fazendo umas caminhadas e umas
0: corridas de <risos> <As> caminhadas de <risos> um lado ao outro. Ah, dá, dá para bem no, no canal. Pá, jogar às ah, é, escondidas é,
1: ali é. e ia ser um máximo. O, o, o barco é enorme. Não dá para correr à vontade.
2: Pessoa escondida no contentor 320. Pessoa escondida no contentor 320. Foste apanhado. Foste apanhado. Mas bem, mais. Mostra mais. Uh,
0: também tivemos um grande update relativamente à internet da Starlink, do episódio passado. É que o Elon Musk uh, conseguiu uma autorização para 2.814 satélites andarem em órbita um bocadinho mais baixo do que aquilo que era previsto. Uh, e assim a competição fica ainda mais para trás em termos tecnológicos.
2: Uh, Estou a imaginar, qualquer dia
1: alguém quer meter um satélite lá e. Ah, não, não, não está cheio. Não pode.
0: A fila está cheia.
1: É que eu acho que pode acontecer é que qualquer dia vem parar um satélite de cá abaixo. Ah, e, sim. E, é, é possível. E. E, e pronto, e depois nessa altura vão dizer se calhar está perto mais Porque isto eu, eu sei que isto é, é um recuo significativo, acho que não, não é assim tão pouco.
0: Sim, ainda por cima é uma tecnologia nova, eles não, não sabem como é que isso pode correr a, a longo prazo.
2: Não, mas eles devem calcular só correr mal que a própria descida
1: não é? pela atmosfera ele desfaz tudo. E não... não sei, estou a imaginar, não sei.
0: Ou cai no mar ou alguma coisa assim, se calhar que ele depois à ponta?
1: Ah, sim, sim, mas de qualquer forma não deixa de ser hum, perigoso, não é? Ou, Sim, ou claro. claro condicionante que se um satélite se parar que parar abaixo poderá condicionar muito o desenvolvimento nesta área.
0: Mas isso é a parte negativa mas se calhar a parte boa é que a net pode ficar mais rápida, se calhar é mais fácil meter lá os satélites, tirá-los daí também para fazer manutenção. Também deve ter coisas boas, não é? Eu fazer.
1: sinto que o, que o Marco anda a fazer o que quer Ok. Não é Marco ele chama? O, Musk. o Elon Musk?
0: Elon Musk. 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 Oh, Musk. hey Mark. Oh, hi Mark. <risos> 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 o
1: Musk anda a é fazer o que quer. Já é não é a primeira área que ele, que, ele, que ele desafia as leis impostas desde o início. Por isso eu acho que a malta confia nele.
0: A próxima notícia é a tal luta do youtuber Jake Paul e o verdadeiro wrestler Ben Askren. E essa luta, infelizmente, durou um, um round. E o Ben Askren levou o knockout.
2: Epá, já agora, lembras-te quem é que tínhamos dito que ia ganhar?
0: Eu disse que era o Ben, o Ricardo, acho que tinha e acho que vocês os dois tinham apostado no Jake. Eu, eu disse não, não, o Jake, eu lembro-me dizer o Jake.
2: Eu, fui para o ben. eu até ficava contente, mas a, a própria luta foi, pá, foi um bocado estranha, não é? Sim, um
0: caso fixed. Eu só vi aquele vídeo com o Ben Askren, saiu de lá todo sorridente com a mulher dele. Quem quanto dinheiro só por ir ali? 500 mil dólares hum. só por aparecer lá e depois há sempre aquele bónus de, de vendas e coisas assim. Vocês deixavam levar um knockout por 500 mil dólares? Sim, é boa. O...
1: Depende por
2: quem, não, calma, não, ok, calma. Depende que? de quem é aqui que ia mudar o knockout, não é? Pá, não, já Sim, mas imagina
0: um no lugar do Ben a lutar contra o Jack Paul, mas ah, tinhas de perder também. na primeira ronda.
2: Também não era muito difícil, eu já viste o tamanho do Jack Paul. O gajo tem para aí mais 20 cm que eu da altura. Ah, mas o combate foi muito pequeno. Estou riso, mesmo que eu, que eu me defendesse, também estava tramado. Mesmo que não mesmo quisesse ganhar.
1: O <risos> que de outra vez é verdade, que no último podcast, imagina o que é que é pagarem para ver este combate. Sim, isso É, é vá, por amor de Deus. É, é aquilo que se chama uh, um vergonha absoluta.
0: É? E sabem outra coisa? Eu até diria que aceitava levar um knockout por 500 mil dólares, mas na verdade nunca levei um soco assim a ser. Ou seja, andaram a perrar.
2: Eu ganhei sempre. Já fiz, já fiz Muay Thai, mas não...
0: É que se calhar parece fácil, mas depois lá na altura ia ficar tipo... <risos>
2: não, não calhou levar assim... pá direto. Não foi assim com muita força. Nós também estávamos a treinar. Não... Não fui, não fui competir, ok? Não sou aqui um, um boacal, Quero,
1: ok? Querem andar a porrada? Olha, poder fazer um combate. Um torneio a seguir este episódio. A gente tem, pessoal. Confia. Vai,
2: vamos passar a coisa seguinte. Vá,
1: bora, bora, bora. Pronto,
0: e, e a última coisa: uh, um update que não é propriamente um update. Uh, é uma especulação minha sobre a Ayanna Williams. Lembram-se quem é que era? Tão bom. Que era a mulher que cortou as unhas pela primeira vez depois de 30 anos. E então? Ah, eu suponho, porque pronto, é uma especulação. Que ela agora anda a aproveitar para fazer coisas que antes não podia fazer. E nós aqui também vamos aproveitar, se calhar, e fazer um pequeno quiz. Pode ser? Bora. Bora. Digam-me lá a primeira coisa que vos vem à cabeça, que dá para fazer com unhas pequenas, mas de certeza que é impossível de fazer com unhas daquele tamanho.
1: Sefar a cabeça. Ok, é... ok.
0: É difícil. Ter um par de luz. Então, e, olha esta, olha esta. Limpar o rabo.
1: É assim, dizia que vá, mas arranha. É pá,
0: não deixa lá
2: pensar assim na logística.
1: Espera, então ela eu tem... não quero pensar na logística, pessoal.
0: Pois ah, temos aqui um gestor que não quer pensar em logística.
2: Não, mas isto sabem o que é que pode não ser não é? aquela, aquela, aquela questão de limpas o rabo em pé ou sentado. Mas bem, vamos passar à frente.
0: Acabaram aqui os updates e se calhar está na hora de passar para o tema principal o tema. Para
1: variar! Para
0: variar! Ei. Pronto, tal como sabem, <risos> eu não percebo nada de futebol. Nada mesmo, sai as regras e que os jogadores têm de correr e marcar o gol, e não Só costumo que... ver regularmente. Só se mas eu sei que... fora de jogo? Sim, sim, sim. sim sei ah, que...
2: boa então.
0: Uh, mas sei que vocês percebem bastante desse assunto, então se calhar uh, é bastante interessante para falarmos aqui. Então, a Superliga. O tal projeto especial, é uma competição europeia de futebol para os preferidos e também, sobretudo, um grande negócio, não é? Um, já vi que foi lançado um grande pânico no mundo de futebol, uh, porque os grandes clubes juntaram-se e oficializaram esta tal ideia da Superliga Europeia, um, que é uma liga exclusiva para um total de 20 equipas. Confirmem lá, por favor.
2: Sim, sim. Sim, está certo.
0: Uh, e acho que 12 dos quais já foram confirmados, só os tais fundadores.
2: Certo, sim. Uh,
0: daquilo que percebo, a ideia para esta liga é um pouco semelhante ao conceito NBA, ou seja... Existem dois grandes grupos com dez clubes, uh, com jogos em casa e fora. Uh, depois desta fase de grupos, apenas oito clubes entram para a fase de eliminatórias. Uh, depois, no final, os clubes com os piores resultados não vão ser removidos da liga. Pronto, porque é um círculo fechado. Uh, e, obviamente, os clubes participantes vão ter muito mais oportunidade de jogar uns contra os outros. E, provavelmente, aqueles jogos que acon acontecem uma vez ou duas por ano, Uh, vão passar a ser uma coisa bastante regular. Uh, em termos monetários, penso que está previsto o um pagamento anual fixo para todos os clubes, uh, que será proveniente das transmissões na televisão e acordos comerciais. Ah, mas pronto, uh, como é normal, nem toda a gente recebeu bem esta notícia, especialmente a FIFA e UEFA, EFA, uh, entre muitas outras federações e ligas europeias, Uh, e se calhar para lançar este debate começo por perguntar se vocês só a favor ou contra esta Superliga Europeia e porquê? É
1: assim, eu sou a favor um, se calhar não totalmente mas sou a favor uh, de, na sua maioria um, eu, eu tenho um bocadinho de pânico de dizer isto porque se calhar vão, as redes sociais vão se encher a dizer pouca vergonha um, mas mas eu acho que, que muitas das coisas que têm acontecido um, têm a ver também com consequências que, que a FIFA e a UEFA prepararam os clubes para, para que isto acontecesse. Um, e a malta que diz muitas vezes também é contra esquece um pouco da parte do conceito do, do desporto em si e de querer ver o melhor futebol. E quando temos uma competição que promove isso, um, para mim parece-me ótimo. Uh, claro que todas as outras partes negativas, uh, que o Rodrigo irá falar, certamente, um, é algo que ele não deixa de ter razão nem em alguns pontos. Mas o, o conceito geral, uh, a mim agrada-me agrada ver uma competição que, à semelhança do que acontece na NBA, como tu disseste, como acontece nos... Pá, é, é um tema que, que, que acaba por ser, não querendo focar, mas que acontece também nos videojogos. Acontece na.
0: Lá é ah, está ele preocupado. com os videojogos.
1: Não, mas é que há uma liga principal. Não, estou a
0: brincar, estou a brincar.
1: Há uma liga principal. Uh, e haver uma liga principal, na verdade, é algo que tu sentes falta. Uh, mas pronto, deixe de deixar o Rodrigo também dar as suas ah, palavras. -te -te -te. Rodrigo,
0: desculpa, antes de falares também, se calhar uh, vou não, meter não, não, aqui é não, a meio. É que pronto, da minha perspectiva, eu como não vejo muito futebol. Uh, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas tipo, percebo o teu argumento, só que por outro lado eu penso assim, se há jogos que acontecem uma vez ou duas por ano são aqueles jogos que toda a gente quer ver e está sempre à esfera, se agora este jogo começar a acontecer todas as semanas ou todos os meses, se calhar já não vai ter a mesma piada. Eu pessoalmente, quando vejo, por exemplo, a final de, do europeu é uma coisa que acontece tão poucas vezes, tão poucas vezes, que aquilo é uma emoção completamente diferente se aquilo fosse todas as semanas se calhar uma semana via ou na próxima já não queria saber
1: afinal da NBA não é uma coisa o, o, os jogos da NBA acontecem quatro vezes durante a liga uh, corrente afinal e sim aconteceu pelo menos duas, uma vez num lado e uma vez no outro um, claro, sim, também é, é verdade,
0: também é verdade. É sim, verdade. É sim, sim, eu, eu e eu gosto é de, de de
1: vários jogos durante esta época corrente que está a decorrer mas depois quando chega à parte dos playoffs a malta diz... Ok, agora é que eu vou valer uh, e acho que promove.
0: Se calhar deixamos aqui também ouvir a opinião do Rodrigo.
1: Estou aqui com o dedo no ar, meu. <risos> não pode... É...
0: Vai, desde lá, o que é que tu achas? Ah, estou é um estúpido.
2: Pá, não, eu estou eu tô, eu tô contra. Uh, eu acho que seria alimentar ainda mais os ricos, não é? Porque ainda por cima agora, nesta altura, não têm dinheiro... Eu já vou à parte da Champions League, ok, RC? Não, não te exaltes. Eu sei o que é que tu, tu deves querer dizer. Mas, por exemplo, os Real Madrid deste mundo, que não têm neste momento dinheiro para comprar um Haaland ou um Mbappé, isto era perfeito, perfeito uh, para o fazerem. É? Eles só por terem aceito, uh, ou ter assinado o contrato, já ganharam não sei quantos milhões de euros, não tem engano, não é? Acho
1: que são 260 que entrou logo
2: capital pá, ridículo, valores ridículos. Um, só por aceitar. Um, pá, e os ricos continuam mais ricos e os outros, os outros os, por exemplo, os West Ham's deste mundo, que agora estão em quinto lugar na Primeira Liga, ele ia batalhar contra os grandes para ter um, um spot na, na Champions League. Pai, eu acho que é um bocado injusto, porque a nível de investimento é muito, muito, muito menos que o Manchester United, Manchester City, Liverpool. Mas é.
0: aquilo que vi, também há muito mais gente contra isso do que a favor, certo?
2: Sim, sim, eu acho que a maior, a maior parte dos fãs, sim, era tudo a pedir, porque eles querem que... E, e posso pegar já por aí, o que é que está lá o Tottenham a fazer, não é? Se fazer é por mérito, isso
0: porque é uma má equipe?
2: Não é má, o problema é a ideia, a ideia dos fundadores devia ser os grandes vencedores de cada liga, não é? Por exemplo, o Tottenham nunca ganhou. De juízo. Rai... Epá, não sei, não quero estar a dizer disparates, mas Epá, acho que Premier League nunca ganhou. Champions League, esquece. Posso fazer aqui uma pesquisa rápida, na verdade.
1: É, são, são, são equipas que não têm assim tantos. Não, mas a
2: te... depois, deixa-me deixa só acabar, desculpa. Eu porque, porque eu queria partir do Tottenham para o Ajax, não é? O Ajax tem uma história tão rica, ganhou imensas, uh, um, imensas ligas da de, de visita, obviamente Champions League, e, e nem sequer estavam lá.
0: Mas isso se calhar é porque eles foram convidados e não aceitaram, ou não?
2: Acho que foram mais tarde, mas... <risos> Quem é se calhar que eles viram que não estava a correr
0: bem e depois é que... Não, mas, mas eu ah, acho anda. que se
2: formos a ver a maior parte dos clubes que aceitaram logo, por exemplo, Manchester United, Liverpool, um, são, clubes in, são clubes que os, os donos são americanos. Okay. Mas é uh, tudo pelo dinheiro? Pois. E, opa, os gajos do, do... Para vocês perceberem, os Glazers, que são os donos do, do Manchester United, só há um ano é que aprenderam o que é que é o, o fora de jogo. Eles, eles não percebem nada, para eles é soccer, não é futebol. E para, só para mim, é, uma pessoa já percebe
0: que. Já percebem é menos do que eu. Pá,
2: E depois, deixa-me só acabar, desculpa, deixa-me só, deixa só dizer mais uma coisa. E depois, eu acho que tira todo o mérito da Champions League. Eu, como fã, eu gosto de ver um gigante a ser derrubado por um. Por exemplo, o que tem acontecido com os Juventus coitado do Ronaldo, não é? Que agora, todos os anos, não, não conseguem passar por causa disso. Um, gigantes a serem derrubados por uh, Davids, e um, depois, mais tarde, numa final, ver dois clubes, espero eu, Manchester City contra o Real Madrid, não quero que contra o Chelsea, a jogarem um contra o outro, que, que isso nunca acontece, não é? que são ligas diferentes, são os melhores dos melhores, estão ali a jogar uns contra os outros. Agora, numa Superliga, isso estava sempre, sempre não, porque eles têm de rodar, isso tem de estar sempre a jogar. Uh, é isso que eu estava a dizer, se calhar ah, fica, que se
0: eles depois uma coisa muito normal. Não, depois se calhar o pessoal nem quer saber, não liga tanto ao jogo. Yeah. O resultado não importa tanto. Mas
2: desculpa, R.C., diz lá. Estava-te aí
1: uh... não, tá, não tava, não tava a... Não, estava a te ajudar, porque estava a falar do Tottenham. O Tottenham está em 15º no ranking da UEFA, que, que a verdade é esta. O que, que interessa aqui, contudo, uh, é o ranking da UEFA. Yeah. Um, e estamos a falar de 20 equipas que, que foram escolhidas a dedo pelos como tu disseste muito bem, com o interesse do dinheiro assim, isso é uma coisa boa e uma coisa má o dinheiro traz investimento que pode ajudar em fazer investimento nessas áreas à data ao que parece, o projeto foi cancelado não foi cancelado, como eles chama foi adiado mas foi cancelado porque os fãs disseram que estavam contra e se os fãs não virem, todo o dinheiro era proveniente, essencialmente, de direitos televisivos, se não houver fãs a ver, porque recusam-se a ver então não há dinheiro que sustente aquilo, não é? é. Uh, por isso isso acaba por morrer. Assim, uh, eu acho que o processo. Eu tenho vários pontos, e tu sabes disso, especialmente da parte da Champions League, que, que, que é importante reforçar aqui. Começando pelo, pelo ponto principal: equipas alemãs tiveram contra as. Contra o processo, o que foi engraçado estes conflitos, o, teoricamente o Mourinho foi despedido contra o processo, apertar contra o processo, e foi engraçado estas movimentações nestes últimos dias. O referente a equilibrar os ricos aos pobres, é pá, aí perdes-me, porquê? Porque eu, que assim, sim, eu sei, sei que eu dizer. Aí, yep. Mas há, há um clube, como tu estavas a falar, do O West né? Yep. Que está em quinto lugar, é, e quinto. mesmo que chega à Champions, ele vai receber uma mínima quantia por ter chegado à Champions. Porque. Desde já alguns anos para trás, quanto maior for o ranking da UEFA, mais eles recebem. Faz com que haja uma diferença enorme Não, isso uh, concordo, na entrada concordo, concordo. e dos orçamentos das equipas. Pá, o que é que isto causa? Vamos começar por pontos básicos. O Paris Saint-Germain é campeão, há uma data de épocas seguidas. O próprio Bayern de Munique é campeão, já há uma data de épocas seguidas. Uh, a Juventus é campeã, já há uma data de épocas seguidas. Todos os clubes grandes têm sido campeões atrás de campeões porque os orçamentos que têm, completamente disparos. Mesmo em Portugal, para termos uma pequena ideia, o Benfica, por entrar na Champions, ganha à volta de 49 milhões de euros. Foi o que avançaram o ano passado. E o Sporting, este ano, se tudo que vai para a Champions, ganha uma mera de 16 milhões. E no ranking, estamos a falar de uma diferença de... 8, 8, Porque rankings. O Sporting está em 32 e o Benfica está em 24. Por isso não são 8. São oito São oito acertei. São 8 rankings. Por isso estamos a falar de uma diferença de milhões e milhões quando estão apenas oito rankings. E como é que o Benfica teve considerado este ano, o plantel dos 100 milhões, que... Comparando com o, com o Braga, tem um papel muito mais, muito mais reduzido, né? E o uhum. dinheiro tem sido acumulado ao longo dos anos. Claro, claro. Por isso, esta parte do dinheiro, eu sinceramente, foi a UEF que causou isto. Foi a FIFA que causou isto. Eles é que causaram que os clubes grandes fossem muito superiores e ganhassem bastante dinheiro uh, face aos outros. É de lembrar que antigamente havia o campeonato, o... como é que ele se chamava? Taça, havia a taça das taças, que era com o vencedor de todas as taças, e havia o, a Liga dos, Campe, dos Campeões Europeus assim que acho que era assim, que era os vencedores, os vencedores de cada campeonato lutavam entre si, e não esta confusão toda dos melhores qualificados e há umas ligas que levam cinco pessoas e outras só levam dois que, que há aqui uma pequena disparidade mas para acabar só o raciocínio que entrava a parte de isto não é uma ideia assim tão má, porque a UEFA e a FIFA já anunciaram que vão mudar os seus regulamentos para fazer um modelo que é parecido com o que eles queriam fazer. Não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar esta também. notícia, Rodrigo.
2: Não, não, Vivi. Vi. Eu só não, não entrei muito em detalhe. Vi que era, iam fazer uma...
1: uma liga, literalmente, não é? é? É igual. O processo é igual com uma diferença que é isso que eu sou contra a Superliga. Que é o facto de não haver uh, despromoções, digamos assim. Assim já há despromoções. Ou seja, se uma, se uma equipa... Por exemplo, o Schalke 04 este ano vai para descer, não é? Sim. Uh, Ainda há dois estava no, nas, na, na Liga dos Campeões, na Liga Europa, uh, e vai descer divisão. É a, é a equipa 44 do ranking europeu, vai descer divisão. Por isso, pronto, há desformações, que é interessante, uh, que, é o que, que é o que faltava, na minha opinião.
2: Pá, eu, eu, essa parte não entrei muito em detalhe, por isso eu não sei quantos jogos é que eles vão ter de jogar e isso. Mas agora, os jogadores jogam o quê? Para aí de 3 em 3 dias, mais ou menos, quase, não é? 3, 4 dias entre de jogos. Com essa liga e com as outras ligas que eles têm de fazer, eles vão ter de jogar muitos dias seguidos. O que eu acho que vai acabar por acontecer é na liga, na, ou seja, numa primeira liga, ou na primeira liga, os grandes clubes acabam por usar a segunda equipa,
0: não é? Caros amigos, que é para amigos, tal como eu esperava, dá para falar muito sobre isso, Exato. mas se calhar, uh, uh, se calhar deixávamos aqui uma última opinião sobre este assunto, vocês acham que isto vai seguir para frente? Ou acham que isto vai tudo uh, ser cancelado e pronto, as, as equipas vão sofrer as consequências?
2: Não, eu acho que ninguém vai sofrer as consequências, mas que isto agora vai ficar
1: parado. Ah, eu também não acredito que vá avançar porque os jogadores têm há o campeonato de, de seleções uh, e que a FIFA tinha posto logo uma regra, quer dizer que proibia os jogadores estavam nesta Superliga depois de participar nas, nessas competições nacionais e os jogadores na maioria não... Pois vai nunca vão querer
0: uma coisa dessa.
1: É. Agora vamos ver o que é que acontece aos clubes, que é supostamente, os que disseram que queriam
2: sair, eles têm de pagar a cláusula, não é? Bem, vamos ver.
0: Eu acho que será um bom tema para voltarmos um dia no futuro sim, para é ver outro. como é que isto tudo desenvolve. E se calhar por hoje, como já estamos a esticar um bocadinho, vamos terminar o episódio. Vamos
2: terminar aqui. Que é que é que é? Mas, acho que sim. Ah,
0: pronto, então vamos a isto. Para terminar, uh, relembro que os Illuminati na sua altura tentaram sempre manipular os seus seguidores e nós por outro lado não queremos influenciar ninguém a fazer nada uh, por isso caros ouvintes é bom que deixem já um like nas redes sociais uh, partilhem o episódio com um amigo ou um familiar uh, e se não gostaram do episódio vão ouvir outra vez talvez fique melhor uh, e agora mais a sério uh, muito obrigado pelo vosso apoio e feedback até a próxima e este é o Para Variar